0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Schreib einfach mit Annabel Stiel und Nicole Böhm. Hallo. Hallo.
1: Wunderschön. Na? Wie geht's? Mir geht es sehr gut. Wie geht's dir?
0: Mir auch. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen, mit dir, mit euch allen. Ja. Tatsächlich freue ich mich. Ich habe mich echt auf diesen Termin gefreut.
1: Ich freue mich auch immer. Wir haben gefühlt schon seit Ewigkeiten immer aufgenommen, obwohl das gar nicht stimmt, weil wir haben letzten Montag aufgenommen.
0: Ja. Das stimmt. Aber wir haben es am um einen Tag nach hinten geschoben. Vielleicht ist es jetzt einfach unser Wochenrhythmus ja, das raus. Das ist dann die Ewigkeit, Angst, die ich so. empfinde. Ja. <lacht> ja. Oh, das hast du schön gesagt. Man könnte, also solltest du das mit Wörtern machen, find ich. Könnte,
1: Ja, finde ich auch. Man könnte mal. Ja, überleg dir das man. mal. Ja, alles klar. Ich denke, ich denke drüber nach. Cool. Ja. Heute frage ich. Nein, seine... ich will
0: zuerst fragen. Nein! Okay, dann darfst du. <lacht> Wie war denn dein Liebling? <lacht> Wie lieb das du fragst, Nicole? <lacht> ich hatte eine sehr, sehr schöne Woche, <lacht> tatsächlich. Ähm, ja, nee, war, war wirklich äh, eine gute Woche. Ich hatte, und das ist, es ist so verrückt, wie es klingt, ich hatte eine Woche, sogar ein bisschen länger als eine Woche, am Stück zu Hause. Und ich habe es sehr genossen. dann habe ich überlegt, wann ich zum letzten Mal Minimum eine Woche, also sieben Tage am Stück in meiner Wohnung war. Also ich habe das Haus schon verlassen, aber so am Stück mhm. in einem Ort, daheim, bei mir. Das war im März. Wow. Es ist Ende August und ich frage mich, warum ich so gestresst bin und merke dann, ich war fünf Wochen einfach nicht mal mehr, äh fünf Wochen, fünf Monate lang nicht mal mehr eine Woche bei mir zu Hause. Ja, ich verstehe kein auch nicht, Wunder, warum du so gestresst bist. Kein Wunder bin ich gestresst, kein Wunder <lacht> schaffe ich es nie meine Wäsche richtig und meine Wäsche ist eigentlich immer gemacht, aber so, keine Ahnung, so Großputz oder so mal, weil die drei Tage, die ich immer mal schnell in meiner Wohnung bin, habe ich dann auch keinen Bock, irgendwie Frühjahrsputz zu machen. Von daher, egal, war meine Woche sehr, sehr schön. Ich hatte ja aber halt Freunde treffen können crazy was man halt auch tun kann wenn man zu Hause ist ich hatte Zeit meine Wohnung mal auf Vordermann zu bringen und irgendwie auch mal zu Hause anzukommen und ich liebe Reisen ich liebe es auch dass ich beruflich viel unterwegs bin aber es war wirklich schön und ich hoffe dass ich das jetzt häufiger hinkrieg weil ich merke wie viel Frieden mir das so gegeben mhm. hat und ich wie weniger gestresst ich mich fühle obwohl die Arbeit nicht weniger ist ich hatte auch am Wochenende frei und ähm, das ist auch was, was ich sonst halt dann kaum machen kann daheim, weil ich dann immer am ähm, Rumhasseln bin, um. Ich meine, Freunde sehen das auch Freizeit, aber um halt alle sehen zu können, um meinen Haushalt hinzukriegen und so weiter und so fort. Ähm, das hat sehr, sehr gut getan. Ich habe Pen and Paper gespielt mit meiner Arcane-Pen-Paper-Gruppe. Ähm, ich habe am Wochenende, wie gesagt, freigemacht und habe Brettspiele gespielt, Freunde besucht. Ähm, ich habe Sandman geguckt, mhm. du ja auch. Mhm. Da können wir gleich zu So werden. eine gute Serie. So ja, mhm. oh Gott, ja. Wir dürfen nicht zu lange, wir haben auch noch ein Thema, aber es ist so eine gute Serie. Guckt es. Ich ach, ich finde, das Wort inspirierend wird sehr inflationär genutzt, aber ich fand diese Serie wirklich inspirierend. Also ich habe mich wirklich sehr inspiriert gefühlt, das zu gucken, weil Dinge, das, also Nicole hat mir, hat letzte Podcast-Folge meintest du sogar, dass ich darauf achten soll. Ja, oder es war beste ein drüber Gespräch. Word. Der beste Bosskampf. Und ähm, ich verstehe komplett, was du meinst, ohne jetzt zu spoilern, weil Neil Gaiman Dinge sehr anders angegangen ist, als ich sie gewohnt bin. Und ich lese sehr, sehr viel im Bereich Fantasy. Und das war einfach super erfrischend. Und jetzt kam ja noch die Bonusfolge. Und es waren eigentlich zwei Bonusfolgen, aber die zweite war halt auch noch mal der Hammer. Und ich habe sehr, sehr viel so für mich mitnehmen können, gerade was so die Atmosphäre und so neue Ideen angeht. Und die Art, wie er eigentlich existierende Ideen nimmt und sie so ausweitet. Und das hat er auch in seiner Masterclass gesagt. Ich mhm. kannte ihn bisher nur von der Masterclass. Ich habe jetzt diese Serie geguckt und weiß genau, was er meinte ja. damit, dass er Dinge nimmt, die schon existieren und sie neu verwebt. Und ich war so, hm, okay. Und er hat zwar Beispiele genannt in der Masterclass, aber ich habe diese Serie geguckt und war so, ha, das meint er. Mhm. Und er macht es so... Toll, ich habe jetzt für den Urlaub mir schon ein paar Bücher rausgesucht. Ich werde endlich was von Neil Gaiman lesen, dann kann ich dieses Bingo auch mal starten im Podcast. Irgendwann dies Nicole, dann auch noch Patrick Rothfuss. Und ja, war echt, das war irgendwie, war einfach eine tolle Woche. Ich habe gar nicht irgendwie, ich war nicht unterwegs, deswegen kann ich nichts von Events berichten und ich genieße es sehr. Ich war einfach daheim. Sehr schön. Und in Leipzig unterwegs und habe es genossen. Mhm. Wie war denn deine Woche?
1: Meine Woche war auch sehr schön. Ich habe äh, mich auch irgendwann mit Freunden getroffen, mit unseren Nachbarn, wir wollten eigentlich nur so kurz rübergehen und zum Kaffee. Und wir sind da wirklich so fünf oder sechs Stunden versackt. Das war aber echt ein schöner, schöner Abend. Gab es schon, wieder Kuchen? Es gab tatsächlich wieder Kuchen, <lacht> aber dieses Mal habe ich keinen Hangover bekommen. Doch, wobei wir haben, wir haben noch recht spät äh, Pizza bestellt. Ich habe, glaube ich, festgestellt, dass ich nach 20 Uhr nichts mehr essen sollte, weil ich habe bis um eins konnte ich nicht einschlafen. Das ist echt. Ich glaube, Krass. mein Körper ist nicht dafür gemacht, Essen nach 20 Uhr zu verdauen. Falls es noch jemandem so geht, es würde mich wirklich sehr interessieren, schreibt mir bitte. Es ist mir jetzt hm. echt schon oft aufgefallen, dass ich, wenn ich so spät was esse, irgendwie mein ganzer Körper ist dann durcheinander. Ich schlafe dann auch wirklich nicht. Ich kann nicht einschlafen. Alles ist so on fire. Vielleicht einfach zu viel Energie. Oder ich kann es nicht verdauen
0: oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden ja. Fall tut es mir nicht gut. Ich ja. glaube ich aber, also angeblich ja eh nicht so gesund, zu so spät zu essen. Ich esse halt richtig oft so kurz vorm Einschlafen auch so Nudeln und schlafe dann einfach. Ich habe bisher noch keine Auswirkungen gemerkt, aber ich glaube, gesünder ist es tatsächlich, das nicht zu tun, also nicht so nah beim Schlafen ich weiß es zu nicht. essen.
1: Ich glaube, es ist auch einfach eine, eine Typfrage, weil ich habe mal ein Interview mit Dr. K gesehen und der hat es immer genutzt, ähm, vorm Schlafengehen was zu essen, um ein, halt einschlafen zu können, weil er gesagt hat, das macht dich halt so hm. müde und du fällst so ins Foodkoma und dann könnte man gut schlafen. Das funktioniert bei ja. mir eindeutig nicht. Ja. ja, also ja, dieser Lifehack geht an mir vorüber. Ähm, da, ansonsten, lass mich mal kurz überlegen, habe ich geschrieben, wie immer, äh, und ein Projekt läuft sehr gut und das andere läuft, ja, auch wie
0: immer. Also auch wie immer. Oh Mann, du tust äh, mir so leid. Ich tue mir
1: auch leid, tatsächlich. <lacht> tut mir richtig leid. Ich war am Wochenende wieder kurz davor, dieses Ding in den Boden zu stampfen, weil ich gedacht habe, warum tue ich mir das Nein! Nicht an. Aber dann habe ich gedacht, nein, halt durch!
0: nicht da, Ey, vor allem jetzt, jetzt, wo wir in jedem Podcast jede Woche sagen, auch oh, dieses Projekt, dieses Projekt, du, du wagst es jetzt nicht, das aufzugeben. Nee,
1: ich werde das nicht aufgeben, aber ja. So eine gute Geschichte ist wirklich eine gute Geschichte, die mir aber den Letzten mehr raubt. Aber egal, ähm, das habe ich gemacht. Ich habe natürlich The Sandman geguckt, wie du ja auch. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber als ich den Trailer damals gesehen habe, war ich nicht so begeistert davon. Also irgendwie hat mich der Trailer überhaupt nicht abgeholt. Und ich dachte auch echt, dass dieser Schauspieler eine Fehlbesetzung ist, weil der mich auch im Trailer überhaupt nicht angesprochen hat. Und dann.
0: Ich habe den Trailer nie gesehen. Ah,
1: okay. Dann mochte ich aber halt einfach die Geschichte dahinter und ich wollte The Sandman sowieso mal immer lesen oder hören. Also es gibt es ja auch als Hörspiel ich dachte, nee, jetzt guckst du dir das an und ich war einfach so ab der ersten Folge total invested in diese Geschichte und ich nehme alles zurück, weil dieser Schauspieler ist grandios und der… Er ist so toll. Das ist der Hammer. Ah. Und ich habe mir jetzt ein paar Interviews mhm. angeguckt mit ihm und der, und der Cast und so und es ist so krass, weil der ist ja total, der erzählt brutal viel mit seinen Händen, also es geht dann echt so die ganze Zeit so… Und manchmal redet er so schnell, dass er auch stottert dabei, weil er einfach so die Wörter so rausspuckt und weil das so alles aus ihm rausfließt. Er hat so viel Energie. Und also ich muss echt meinen Hut davor ziehen, weil der ja bei, als Dream, ist er ja so total still und ruhig. Und wer der diese. Du kannst sagen, bewegt die Hände nie. Gar nichts. Und wie der diese ganze ja. Energie, die er so hat im Körper, so zurückgenommen hat, um in diese Rolle zu schlüpfen. Das ist sehr beeindruckend. Er hat auch in irgendeinem Interview davon gesprochen, wie er äh, das angegangen ist und wie er an diese Rolle ran ist und wie lange es auch für ihn gedauert hat, um Dream halt richtig zu verstehen und ähm, sich diese, diese Rolle halt so überzustülpen und so. Es war sehr spannend. Also auch das so dahinter mhm. finde ich immer sehr, sehr aufregend. ja.
0: Ja, total. Hab mich sehr abgeholt. Also, die Bonusfolgen. Ich hab, die Bonusfolgen hast du ja
1: auch geguckt. Ich hab nur eine geguckt. Ich habe die mit der Muse geschaut und nicht, ja, genau. Die mit den Katzen. Nee, das, das ist mich auch
0: nicht die. nicht so interessiert, tatsächlich. Hat für mich auch nicht so reingepasst, und tatsächlich. Und die mit der Muse war halt auch, die hat nochmal, das war nochmal so die Sahnehaube, fand ich. Das hat mich komplett abgeholt und, also, er ist ein kreativer Schauspieler, aber ich, ich will nicht spoilern, aber in diesem, es, es gab da Szenen in der letzten Episode, ich habe mein, meine Hand sehr ums Kissen gekrallt, weil das war schon hot. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber ich war sehr hooked. Ich kann nicht spoilern. Okay, du weißt nicht, was ich, ich meine. Ich Guckt euch einfach an. Ich bin so geschmolzen. Oh mein ich Gott, mir wurde warm. Ich war. Nach, was das du so in dieser letzten ah. Es ist auch, ich glaube, das ist so ein persönliches Ding, was ich auch in Büchern so mag, irgendwie. Es hat, mich so, es hat mir so ein bisschen The Virgin Mass Vibes gegeben. I don't know, ich war, okay, naja, ich müssen wir jetzt nochmal drüber sprechen, Alter. Oh, ich war, ich bin ein bisschen eskaliert, aber ja, okay. Mm -hmm, mm -hmm. Ich will halt nicht spoilern, deswegen sage ich jetzt nicht, was es ist, aber... Okay, aber du kannst es mir nachher man, sagen. Man hat halt eine andere Seite von ihm gesehen, es war so,
1: ja, oh, yeah, okay. Also wir beziehen uns jetzt ja. gerade auf Dream oder auf mhm. dem Podcast.
0: Okay. Ja, okay. Mhm. <lacht> Guckt euch die Serie einfach mhm, an, wirklich. Vielleicht war ich auch hormongesteuert oder so, ich weiß es nicht, aber es, ich fand es sehr gut. Punkt. Ja,
1: tatsächlich fand ich ihn in dieser Folge auch anders als in der Serie, aber gut, ja, genau. gut anders. Also es hat mir ja. sehr gefallen, wie er sich da so benommen hat.
0: Ja, same. Ja, ja mhm. mir auch. Sehr, sehr, sehr gut. Okay, ganz, ganz aufgelöst, die <lacht> Annabelle
1: war ich nicht, aber es, es war schon eine coole Folge.
0: Entschuldigung, kein Problem. Ah.
1: Trotzdem ein Glas Wasser zwischendurch, oder
0: geht's mir? Ich habe eine Flasche hier stehen. Ich weiß, ich weiß auch nicht, ey. Ich habe, ich sag's halt so deinerseits so, sowas würde ich auch mal schreiben. Ich bin, ich bin echt, ja. Äh, ey, keine Ahnung. Vielleicht es zu viel Östrogen im Blut, keine Ahnung.
1: Wunderschön. Also ähm, ja, Guckt das denn. Die Folgen davor sind auch gut. Die Folgen davor sind ähm. sehr, sehr gut ja, nee, es ist echt es hat auch tolle alles, toller Cast. Alles an dieser Serie ist wirklich, also nee, nee es ist nicht alles gut, also manchmal zwischendrin hat es ein paar Schwächen gehabt, tatsächlich, fand ich, aber es war einfach, ja. alles andere war einfach so gut, dass es diese Schwächen locker ausgebügelt hat, was mir auch mal wieder gezeigt hat, du brauchst, also es ist auch voll okay, wenn eine Geschichte mal zwischendrin so einen schwachen Moment hat und du eben was nicht ja. optimal lösen kannst, weil wenn der Rest rum stimmt, kümmert es also mich persönlich als Zuschauerin oder als Leserin kümmert es tatsächlich nicht, wenn da mal ein schwaches Kapitel dazwischen ist oder so oder wenn ich denke, naja, jetzt äh, langweile ich mich aber gerade oder mir gefällt irgendwas nicht vom Plot her. Wenn der Rest ja. stimmt, ist mir das echt egal. Da kaufe ich alles. Also dann will ich einfach nur da sitzen und träumen. Um mm, beim Senden oh, zu lassen. Das ist schön, Das war echt schön. Ja. Ja. Mhm.
0: Ja. So, bekommst du jetzt eine Überleitung zu unserem heutigen Thema hin? Ähm, ja, also du hast ja gerade gemeint, bei einer Geschichte begeistert es dich, wenn man dich träumen lassen kann und was Geschichten aber ja bei denen auch begeistert, sind ja so die Gefühle, die wir gemeinsam durchleiden mit den Protagonisten und Protagonistinnen und dazu hat uns eine Frage erreicht, die ich nicht zitieren kann, weil ich glaube, sie wurde dir gestellt. Ja, jetzt jetzt. wir können sie nicht mehr auswendig. Ist egal. Ich paraphrasiere einfach. Ähm, es wurde halt gefragt, über, ich glaube, im Instagram kam die Frage rein. Danke dafür. Wie man es schafft oder wie wir es schaffen, die Gefühle gut darzustellen. Also von, von Charakteren, dass man nicht nur schreibt, Charakter XY ist dies und das passiert, sondern dass man als Leser oder Leserin auch wirklich nachempfinden kann, was der Charakter fühlt. Was, ja. finde ich, für mich beim Lesen immer so mit das Wichtigste tatsächlich ist. Und wir haben ja schon mehrmals, ähm, glaube ich, das schon mal so angesprochen. Wir hatten ja, das hat Nicole damals gesagt bei Abby Emmons, ähm, aus dem Video quasi zitiert, dass selbst wenn die Welt untergeht, ist es egal. Du musst wissen, warum es, weil alle leiden in dem Moment, wenn ja. die Welt untergeht. Aber warum ist es für deinen Protagonisten so besonders wichtig? Ist es kurz bevor er mit der Familie reunited ist, hat er die eine... Die eine Lösung, um die Welt doch noch zu retten und so. Also, wieso ist der Druck, bei, der Leidensdruck bei deiner Person quasi nochmal ein bisschen größer? Und magst du was sagen? Ich rede schon so lange. Findest du? Ich finde nicht, aber ich sage genau, trotzdem. Dann mache ich weiter. Ist <lacht> jetzt <lacht> ähm, mein Podcast, der Annabelle steht. Hallo und herzlich willkommen. <lacht>
1: ich bin nur der moralische Support. Im Background. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich war. mir lustigerweise, weil ich so geflasht war von Sandman, habe ich mir nochmal die Masterclass von Neil Gaiman, also reingeschaut, ich habe sie nicht ganz geschaut, aber ich habe so ein bisschen reingeschaut und hat in einer Folge darüber gesprochen, wie man Gefühle in, mit Text, also mit Text Gefühle auslöst. Und das fand ich sehr spannend, weil er hat gesagt, wenn er, er hat es auf den Einhorn, weil ich versuche es zu, zusammen zu bekommen, wenn er das Einhorn tötet in der Geschichte, dann erzählt er dir nicht, dass es traurig ist, dass dieses Einhorn tot ist, sondern er zeigt es dir einfach, dass es traurig ist. Das heißt, er nimmt dir diese Emotionen nicht mit Wörtern weg. Also er beschreibt die Szene nicht als, keine Ahnung, ein trauriges Ereignis, weil das Einhorn ist gestorben oder dass der Charakter irgendwie sagt, oh, ich bin jetzt so traurig, weil das Einhorn ist gestorben, sondern er zeigt dir das. Und ich musste dann über Sandman nachdenken und ich glaube, ich würde jetzt echt gerne ein bisschen spoilern. Weil das ist das perfekte ich Beispiel, ist in Sandman drin, wie er das gemacht hat. Und wenn er jetzt gar nicht gespoilert ist, es ist kein großer Plot-Spoiler, es ist einfach ein Mini-Spoiler, der aber jetzt nichts zum Plot verrät, sondern zu einem von den Charakteren. Also wenn ihr es jetzt gar, gar nicht hören wollt, dann müsst ihr jetzt irgendwie fünf Minuten überspringen oder so. Und wenn es für euch okay ist, dann rede ich jetzt einfach weiter. So, also ihr seid alle gewarnt. Und zwar gibt es in der Sandman eine Figur ähm, im Traumreich, das ist ein Gargoyle. Kannst du dich daran erinnern? Und der wird... Ja, natürlich genau. Kann ich und der wird, Ja, genau. Natürlich kannst du dich daran erinnern. Das war wirklich traurig. Ja. Ach. Genau, und äh, der wird von zwei Brüdern, von Kain und Abel, wird er quasi so großgezogen und der Gargoyle wird so introduced, dass er halt total cute ist und äh, der rennt da rum und er sieht süß aus und er hat große, coole Augen und er spielt mit einem Ball, den er dann Dream immer hinwirft und dann musst du den Ball werfen und so und du hast von Minute 1 hast du eine Beziehung zu diesem Gargoyle, obwohl du ihn gar nicht kennst, aber du willst den einfach nur lieb haben und knudeln und mit auf die Couch nehmen. Und dann muss dream diesen Gargoyle quasi töten weil er seine Energie braucht und die Kraft braucht weil der Gargoyle ist auch nur ein Traum und diese ganze Szene ist so herzzerreißend traurig aber sagt aber, aber, aber das sagt keiner dass es traurig ist also dream bedankt sich dann auch beim Gargoyle und so und sagt ja, dein Opfer ist nicht äh Dein Opfer ist anerkannt und so. Also, diese ganze Szene ist dadurch traurig, weil du so eine Beziehung zu diesem Gargoyle aufgebaut hast, obwohl du ihn nur fünf Minuten gekannt hast. Und weil das halt einfach, äh, weil du so invested in, in diesen Charakter bist. Und das kann er wirklich richtig gut, dich so in den ersten fünf Minuten in diesen Charakter oder in eine Szene reinzuholen, wo du schon emotional hooked bist und dann muss dir niemand sagen, dass das traurig ist. Also du musst es nicht mit Worten beschreiben, sondern du kannst es halt einfach zeigen. Und ich glaube, das ist die große Kunst daran, Gefühle auszulösen.
0: Mhm. Ja, total. Und ich glaube, auch referieren auf Gefühle, die jeder kennt. Also ja. Trauer und Verlust kennt halt jeder. Und ähm es ist ja nicht nur so, dass wir mitgefühlt haben. Keine und Abel waren ja auch noch da. Und es war quasi genau. so deren Haustier sozusagen ja, ja, genau. und deren Companion. Und deren Reaktionen siehst du ja auch ja. und so. Und das, das lässt sich ja noch mehr mitfühlen. Und ich, immer wenn es um Gefühle geht, referiere ich auf Colleen Hoover, weil sie bei Confess, das ist Jahre, dass ich das gelesen habe, aber sie hat mich auf Seite 9 zum Heulen gebracht. Und ich kannte die Charaktere da ja auch noch nicht. Und das war einfach noch im Prolog des Buchs. Und ich habe geweint, weil mich das so mitgenommen hat. Und da geht es auch eben um Trauer und Verlust ganz am Anfang. Und ich glaube, das ist halt auch gerade ein Gefühl, mit dem das sehr, sehr gut funktioniert, weil da jeder dran anknüpfen kann. Und ich habe es geschafft, auf Seite 2 meine Lektorin und einige Leserinnen zum Heulen zu bringen. Weil nach Colleen Hoover dachte ich so, ich will das auch und ich werde Colleen Hoover noch schlagen. Ich werde <lacht> jemanden vor Seite 9 zum Heulen bringen, um, Achievement Unlocked. Und bei mir, witzigerweise, fällt mir jetzt erst auf, ist es ist auch durch Trauer und Verlust und so. Und ich habe da auch nicht gesagt, das ist traurig bei mir. als um, Apart startet mit einem Brief und danach noch mit einer Szene, mit der Protagonistin. Und ja, ich glaube, es geht eben mit Gefühlen, die jeder irgendwie nachvollziehen kann. Und ich glaube, Teil der Frage, die dir gestellt wurde, Nicole, war auch, wie man das macht, wenn man sowas noch nicht erlebt hat. Zum Beispiel mhm. Schusswunde war als Beispiel genannt und so. Also wie man Gefühle darstellt und Emotionen, die man selbst noch nicht durchlebt hat, aber zum Beispiel, ähm, ich, ich wette, Neil Gaiman hat auch keinen Geigold, den er verloren hat, Wahrscheinlich würde ich das einfach nicht, mal behaupten. Nee. <lacht> aber jeder hat halt einen Verlust durchlitten, ähm, sei es jetzt ein Familienmitglied, sei es vielleicht wirklich ein Haustier oder so. Und ich glaube, die Gefühle, natürlich intensivieren die sich. Ich denke, Familienmitglied verlieren ist immer schlimmer als irgendwie mein Hamster von früher oder so. Ähm, aber die Gefühle ähneln sich ja dennoch uns in einem Kern das gleiche Gefühl oder ein ähnliches Gefühl und ich glaube, das kann man ja hervorholen und ähm, daran anknüpfen und das dem Charakter mitgeben und da sagt, man also vielleicht sagt man auch mal, ey, ich bin traurig, man hat es gestorben, aber trotzdem fühlst du ja was in dir drin genau. und du fühlst diesen Verlust und du erinnerst dich an die schönen Zeiten und du spürst diese Leere oder so, wenn du einen Käfig siehst und einen Käfig zu zeigen ist auch schon super traurig oder solche Sachen und auf die kann man ja referieren, um die Gefühle zu zeigen. Bei einer Schusswunde, ich meine, ich wurde auch noch nicht angeschossen, aber ich weiß, wie sie sich Schmerz anfühlt. Ähm, und wie es dich dann im Alltag behindert und was es vielleicht irgendwie für Implikationen hat und so. Und darauf kann man ja auch referieren.
1: Ja. Genau. Also wenn du halt die Gefühle nicht. Ich glaube, es ging um die Schusswunde und eine Marslandung oder sowas. Das war, glaube ich, die zweite Frage. Was, ja. wenn ich noch nicht auf dem Mars gelandet bin? Und äh, ja, klar kannst du sowas natürlich auch nicht, weil ich bezweifle, dass irgendjemand von uns in diesem Leben noch auf dem Mars landen wird. Ähm. Hm. Aber da musst, das gar nicht. da musst du dir halt eine ähnliche Situation schaffen. Also vielleicht warst du ja schon mal im fremden Land oder wenn nicht einem fremden Land, in einer fremden Stadt oder du bist irgendwie neu an eine Schule gekommen oder so. Und ich meine, klar ist es jetzt nicht der Mars, aber äh, auch wenn du irgendwo in der neuen Stadt bist und du kennst dich halt erstmal überhaupt nicht aus, so vielleicht sprechen die Leute auch noch eine andere Sprache als du und dann guck halt einfach, halte inne und guck, wie du dich fühlst dabei und was das für Gefühle in dir auslöst und wie... Was, was so in dir aufsteigt, so fühlst du den, die Abenteuerlust und denkst, oh geil, ähm, ich, ich kann jetzt das hier alles erleben oder macht es dir vielleicht eher Angst? Fühlst du dich ein bisschen verloren? Ähm, da einfach schauen, wie es dir so geht und dann überlegen, welches der Gefühle halt auch zu deinem Protagonisten passt. es ist ja noch das Nächste, wenn es ein sehr ängstlicher Protagonist ist und der jetzt aus irgendwelchen Gründen aus dem, auf dem Mars landet. Gibt es immer ganz noch einen coolen Film? Wie, wie heißt der, der Marsianer? Äh, ja,
0: Genau, oder ja. guckt dir den Film an. Letztens erst, letztens erst geguckt. Ja. Ah, der war nicht, der war, der war nicht so ängstlich. Der war nicht Aber so ja. ängstlich, nee. Aber, ähm, ja, keine
1: Ahnung. Also, wenn ein Protagonist halt sehr ängstlich ist und er landet auf dem Mars, wird er wahrscheinlich auch da erstmal viele Ängste überwinden müssen und halt so dann seinen Weg finden müssen, wie er da zurechtkommt. Da muss man halt immer ein bisschen gucken, wie es zum Protagonisten passt und wie der halt in dieser Situation reagieren würde. Aber ich glaube, ich, wir hatten darüber auch mal ausführlich in dieser einen Folge geredet über äh, plant eure Nervenzusammenbrüche, weil ich da auch viel vom Schauspielunterricht mhm. ähm, erzählt habe, weil da ist es ja genauso. Also du musst, dir nicht, du musst nicht irgendwann in deinem Leben mal betrunken gewesen sein, um einen Betrunkenen spielen zu können. Ich meine, wahrscheinlich waren schon viele Menschen in ihrem Leben betrunken, aber es gibt ja auch Leute, die einfach keinen Alkohol trinken wollen und wenn die jetzt dann denken so, na gut, wie soll ich das eben jetzt äh, darstellen können, dann musst du halt andere Wege finden, um dich da rein zu versetzen und halt so nah an dieses Gefühl kommen, wie es eben nur geht und da halt deine ja. Referenzen rausziehen.
0: Und gerade bei so Situationen wie jetzt Marslandung oder Schusswunder kannst du dir auch durchgehen was würde man in so einer Situation überhaupt fühlen? Nicole meint jetzt schon Abenteuerlust auf dem Mars, ganz sicher. Aber auch mit Sicherheit, wenn du vor allem die einzige Person bist, Isolation. Und ich glaube, jeder von uns hat sich schon mal einsam gefühlt. Jetzt nach dem Lockdown kennen wir gerade Isolation. Ja. Man kann die Gefühle ja irgendwie hervorholen. Oder bei einer Schusswunde kommt ja noch auf Setting an. Aber keine Ahnung, ist es jetzt. Hast du dann Ängste zu überleben oder hast ein Krankenhaus in der Nähe und trotzdem kannst du dann auf die Situation angepasst ja die Emotionen übernehmen? Also wenn es jetzt wirklich in einem postapokalyptischen Setting, Zombie-Apokalypse oder so, dann hast du ja ganz andere Ängste und kannst nicht so schnell versorgt werden, hast du vielleicht Todesangst. Und ich meine, das haben hoffentlich die wenigsten von uns bisher durchlitten, aber man hatte ja trotzdem schon mal Angstsituationen sei es nur nachts irgendwie sicher heimzukommen oder so, und dann die kann man anknüpfen, weil Angst ist ja trotzdem am Ende das gleiche Gefühl, auch wenn es sich dann unterschiedlich stark vielleicht ausprägt. Ja, genau.
1: Und dann guck halt, dass du das für, dass du diese Situationen nicht so direkt, also keine Ahnung, nicht so direkt schreibst, ähm, mein Protagonist ist einsam oder so, oder er ist jetzt auf dem Mars und ja. hat Angst, sondern Schaff eine, schaff eine Welt und schaff eine Situation und eine, eine Umgebung, wo man diese Einsamkeit oder diese Gefahr auch spüren kann. Ich glaube, beim Marciana mhm. war doch auch diese eine Szene, wo er Kartoffeln anbaut.
0: Was baut denn der? Es waren tausende Szenen, wo er Kartoffeln anbaut, ja. Aber er baut doch das irgendwie ganz mal so, so sein eigenes Gemüsebeet
1: und macht auch, auch eigenes Wasser oder so, was er dann auffängt und dann mhm. irgendwann ich spoilere jetzt schon wieder, es tut mir echt voll leid. Nee, spoiler bitte nicht, nicht den Plot-Twist-Spoilern, bitte. Was den plot ist denn plot twist Das ist doch ja nicht der Plot-Twist, nee.
0: oder? Nee. Okay. Ich weiß ja nicht, was du sagen willst, aber sonst cut es raus.
1: Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass...
0: Was ist das ein Plot-Twist? Was? was? Das ist doch nicht der Plot-Twist. <lacht> Klar. <lacht> Herr voll, weil man doch erst denkt...
1: Was? Das ist <lacht> doch aber nicht der Plot-Twist.
0: Doch, schon. Ich war, also, ich habe das Buch gelesen ja. und du hast halt wirklich Zuversicht bis zu diesem Moment. Echt?
1: oder du ja. kannst es gerne rauscutten. es ist kein Problem. ist das erste Mal, dass wir das Darf Podcast, ich? Ja, das wäre ein Podcast. Hatten.
0: Ja. Okay. Also, ich finde, also, ich, wir sind uns nicht ganz einig, ob es ein Spoiler war. Ich finde schon, weil ich habe das Buch gelesen und das war der Moment, wo es zum ersten Mal so voll den Turn gab. Okay. Für mich, okay, dann, dann schweige ich jetzt darüber.
1: Entschuldigung. Das macht
0: nichts. Ich wollte
1: es jetzt als Beispiel. <lacht> Vielleicht, ich habe es nicht als so einen krassen Plotfist empfunden, aber Annabelle schon. Deswegen werde ich jetzt schweigen. Jetzt musst du dir ein Beispiel ausdenken. Ich
0: habe nicht damit gerechnet, dass es passiert. Okay. Jetzt musst du dir ein Beispiel ja. ausdenken. Aber echt, für was genau denn? Na, <lacht> wie
1: man sowas zeigen kann, dass zum Beispiel irgendwie Gefahr droht oder dass der Mensch einsam ist oder...
0: Ähm naja, Castaway Wilson, das ist jetzt wirklich kein großer Spoiler, aber es ist offensichtlich, dass er einsam ist, weil er mit einem Volleyball redet. Also es muss jetzt nicht <lacht> komplett sein, dass ja. euer Charakter irgendwie durchtreten, mit einem Volleyball redet, aber ähm, es, es gibt ja ganz viele, also kommt ja auch darauf an, was die Auswirkungen sein sollen. Wird er im Kopf so ein bisschen seltsam und sucht sich irgendwie imaginäre Freunde oder so oder ist wirklich da komplett verzweifelt. Hat er ein Foto von seiner Geliebten dabei und äh, liest erzählt jeden Abend dem Foto von seinem Tag oder so. Das sind ja alles mhm. Dinge, die Isolation irgendwie schon ausdrücken. Ähm, zählt er irgendwie an der Wand die Tage, wie lange er schon allein ist. Malt er sich jeden Abend aus, was das Erste ist, was er wieder tut, wenn er wieder unter Menschen ist. Also man kann das ja in ganz, ganz vielen Dingen darstellen, ohne zu sagen, der ist allein. Ja, also. genau. Gibt's ja super viel. Aber jetzt frage ich mich auch, was du mit dem Spoiler das Alleinsein darstellen wolltest.
1: Naja, das erzähle ich dir jetzt nachher, aber wenn ich jetzt wieder damit angehe.
0: <lacht> Guckt oder liest der Masiana. Das Buch ist tatsächlich nochmal viel, viel besser als der Film. Ja, das habe ich leider nicht gelesen. Ja. ja. Das ist echt, das ist echt lustig. Ja. ja. Aber ist auch ein sehr guter Film. Ist eine super gute ja, Verfilmung. Das aber das Buch ist nochmal Chefskiss. Jetzt fühle ich mich
1: voll schlecht, <lacht> Entschuldigung. Du ich dich nicht schlecht fühlen, das ist voll okay.
0: Ich finde es nur so <lacht> lustig, weil ich es so überhaupt nicht als Plot-Twist gesehen habe. Aber es ändert doch so viel. Es ändert ja für alle Charaktere in dem Szenario war es, nicht nur für ihn. Ja, aber es ist doch kein Plot-Twist, es ist einfach
1: nur noch ein weiterer Konflikt.
0: Mm, nee, aber es ändert die Handlungsstränge für alle. Das ist ja dann, <lacht> Plot ist ja Handlung. Und in dem Moment ändern sich die. Ja. Und auch die Motivation. Na, die Motivation ändert sich ja nicht dadurch. Von ihm nicht, aber von den anderen schon, weil Leute dann auch Dinge erfahren.
1: Okay, wir müssen jetzt aufhören, über diesen
0: Film oder über das Film zu sprechen, <lacht> weil. <so>. Okay. <lacht> aber wir hoffen, wir haben euch jetzt nur ein Ja, genau. Ja, aber genau, Marslandungen guckt auf jeden Fall gerne, der Marsianer. <lacht> Kriegt noch ein bisschen was mit über den Mars. Ja. Uh. Mhm. Ich denke gerade, ob mir noch mehr Beispiele einfallen. Zu gefühlen. Ja, aber ganz, also ganz ehrlich, wenn ihr Filme guckt oder Werbung. Bestes Beispiel, diese edika werbung Diese Weihnachts-Edeka-Werbung von damals mit diesem Opa, der die ganze Familie <lacht> nicht zusammenbekommen hat. Die war super schlimm, weil das einfach, es war emotional pressure. Also ich gehe vor Weihnachten nicht zu Für mich, ich gucke mir das nicht. Manche von manche Leute möchte ich nicht sehen an Weihnachten. Aber diese diese Edeka Werbung nutzt Schuldgefühle der Menschen aus. Ja. Um es hat super gut funktioniert, ja. weil es alle angesprochen hat, weil jeder hat jeder hat Familienmitglieder, die älter sind als man selbst und wie oft denkt man daran, oh Gott, wie viel Weihnachten, also bei mir super oft, ich liebe meine Großeltern, super oft denke ich daran, oh Gott, wie viel Weihnachten habe ich noch mit denen oder wie oft kann ich die noch sehen in meiner Lebzeit und so. Und dieses Gefühl, was eh schon ein Scheißgefühl ist, hat Edeka ausgenutzt. Ja. Und es hat funktioniert, ja. weil sie einfach emotional Druck ausgeübt haben auf unsere Schuldgefühle und unsere Ängste referiert haben. Und ich meine, danach war ich jetzt nicht bei Edeka irgendwie einen Braten kaufen für Weihnachten oder so, aber sie waren halt in allerlei Munde. Und ich glaube gerade mit, deswegen meinte ich so mit Trauer und Verlustangst, Sowas trägt jeder Mensch in sich. Mhm. Und gerade damit kann man super gut Emotionen erzeugen. Ja. Und Edeka macht das dann irgendwie mal um Weihnachten rum. Ja, um, ja, das haben sie sehr gut ich gemacht. Glaube, dieses Beispiel kennt jeder. Ja, ja das
1: war, war wirklich ein guter Schachzug. Ja, aber ähm, ich glaube, man muss sich halt überlegen, was löst Gefühle in Menschen aus? Also grundsätzlich, wa wann empfinden Menschen überhaupt irgendwas? Und es, darauf... Also dann halt überlegen, welche Emotion in die Szene passt und dann Beispiele dafür finden, was diese Gefühle auslösen kann und dann brauchst du mit keinem Wort zu schreiben, dass eine Szene traurig ist, weil dann mhm. kannst du es auch einfach zeigen, dass es traurig ist oder gefährlich oder aufregend oder schmerzhaft oder sowas.
0: Ja und am besten auch noch also jetzt ich nehme jetzt wieder die traurig Beispiele aber auch Mitleid erzeugen also du fühlst ja sehr sehr viel stärker mit wenn du den Charakter um den es geht auch magst Beispiel Gargoyle was Nicole vorhin gebracht hat der wird schon super niedlich eingeführt du liebst ihn natürlich instant natürlich. und dann passiert was doves und genauso ist es ja wenn du einen Protagonisten liest den du eigentlich total magst und es wird immer und immer wieder nachgetreten dann ne? hast du natürlich immer mehr Mitleid wenn ihm was Schlimmes ja. passiert und so ähm, genau und diese, diese Identifikation einfach bieten oder dass du halt Mitleid empfindest für einen Charakter. ja, Dann fühlst du auch wesentlich stärker. Oder Empathie.
1: Also überleg halt auch, was, ja. was löst Empathie in dir aus. Also die meisten Menschen wollen ja auch anderen helfen oder für die meisten ist es auch schlimm zu sehen, wenn jemand gemobbt wird oder wenn eben jemand untergeburtet wird oder so oder der halt in seinem Leben nicht vorankommt, obwohl er sich so alle Mühe gibt. Und da, da schließen wir halt, sehr schnell eine Verbindung und ja, und dann einfach gucken, was in diese Szene passt und, und das dann eben ausnutzen und dir halt vorher klar machen, <lacht> ab wann empfinden wir was für andere Menschen. Also was macht mhm. einen Charakter liebenswert? Ja.
0: Mhm. Bin ich voll dabei. Ist ja auch so, also ich habe mich früher immer gefragt, wenn Urlaubsunglücke geschehen oder so, und dann sagt man immer, unter den Toten waren auch zwei Deutsche. Und ich, ja. als Kind war ich manchmal so, ja, aber ist das jetzt für die Spanier weniger schlimm? So, ja. also keine Ahnung. Aber ich glaube, ich glaube, dass das deshalb immer genannt wird. Und Bestes Beispiel bei dem Hochwasser, es passieren ständig Naturkatastrophen, wirklich täglich. Beim Hochwasser waren aber Leute betroffen, die ich kannte und deshalb hat mich das emotional nochmal ganz anders berührt und ich glaube, deshalb werden bei Urlaubssachen auch immer so die eigenen Landsleute in Anführungszeichen genannt, weil das emotional dann anscheinend auch nochmal anders berührt und so ja. und ähm kann man jetzt auf alles ausweiten oder auf Kriegssituationen. Ich habe mich wesentlich besser, also auch an die eigene Nase packen, wesentlich besser informiert über den Ukraine-Konflikt oder bin immer noch wesentlich besser informiert als bei den Kriegen, die sonst noch in der Welt stattfinden. Das ist ja nicht der einzige. Und je näher ein etwas entweder räumlich, denke ich mal, tangiert oder halt auch emotional, wie wenn jetzt beim Hochwasser waren auch Familienmitglieder betroffen, weil ich aus der Ecke komme, dann berührt es einen anders. Und sowas kann man halt auch in Büchern schaffen, einfach so diese emotionale Nähe aufbauen. Ja. Genau, es ja.
1: läuft immer wieder zurück auf den Charakter. Also das Allerwichtigste ist einfach, dass du einen Charakter hast, der irgendein Gefühl in, in dem Lesenden auslöst. Egal was, also je nachdem halt, was für eins du auslösen willst. Aber sobald, sobald man mit dem Charakter mitfühlen kann, auf welcher Ebene auch immer, ist man halt viel investierter auch in seinem Schicksal und dann kümmert es mich halt auch mehr, was mit der Person passiert. Absolut. Geht auch mit Antagonisten, wie man auch beim Sandman sieht. Und dem Corinthian. Ich habe es nur auf Englisch geguckt, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt. Ich
0: habe es auch nur auf Englisch gesehen. Ja. Ach, das war so eine gute Serie. Ja, so wir fallen, fallen gerade wieder Dinge ein. Ja, das, das war wirklich, wirklich eine gute gut, Serie. Ja. Also sogar die
1: Antagonisten. Auch die funktionieren sehr. Ja. Gut. Und du empfindest ja. sehr viel, auch für die Antagonisten.
0: Ja. Es mhm. war einfach. Es war einfach wirklich sehr gut.
1: Ja, und wenn dir sowas schwerfällt, mhm. dann guck dir wirklich so Sachen an, die Gefühle die dir ausgelöst haben und analysiere genau, wie das gemacht wurde. Hilft mir auch immer
0: sehr. Genau. Ja, deswegen meinte ich eben so Edeka-Werbung. Ich denke, dir fällt bestimmt irgendein Beispiel ein, ach Gott, TikTok bringt mich viermal am Tag zum Heulen mit irgendwelchen süßen Videos oder mit Leuten, wo ich so Mitleid empfinde. Mhm. Also ich durchlebe viel zu viele Emotionen durch diese App, ey. Aber da... Ich auch. <lacht> ja. Du, du aus Wut. Ähm, ich aus ich aus Empathie. Ähm, nee, aber weil ich dann halt auch dann mich immer frage, so was hat mich jetzt daran berührt? Also das finde ich eigentlich ganz spannend, ähm, da auch so ein bisschen reflektiert dran zu gehen. Oder ja, ich denke halt, Social Media ist jetzt so das, was am, am schnellsten zu konsumieren ist. Aber bei Filmen und Büchern natürlich genauso. Vielleicht hatte ich schon mal ein Buch zum Heulen gebracht. Zum Beispiel bei mir, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ich glaube, das hat auch fast jeden zum Heulen gebracht. Die Bücherdieben und so. und da Zum Beispiel bei den Bücherdieben ist es zum Beispiel super spannend, das Buch ist erzählt vom Tod und er sagt dir direkt am Anfang, wer stirbt. Du bist vorbereitet und trotzdem baust du emotional so eine Bindung auf du weißt, was passiert, aber du vergisst es und du hast trotzdem Hoffnung. Dann wird dir diese Hoffnung mm. genommen, weil, surprise, sie sterben. Das wird dir auf der ersten Seite erzählt, trotzdem heulst du. Also, es gibt wirklich viele Bücher, die das richtig, richtig gut ja. machen und sich da vielleicht anschauen, wie genau sie das tun. Ja. ja. Sehr schön. Mhm. Okay, sind wir schon durch? <lacht> Reden wir jetzt darüber, warum das ein Plottwist war oder halt auch nicht. Okay. Und wenn es dann doch keiner war, schneide ich es doch wieder rein und alles war umsonst. <lacht> Nein, wir lassen das jetzt draußen. Ihr guckt dem Masiana. <lacht> oh Gott, und dann, ja genau, guckt der Masiana und dann schreibt mir wütende Nachrichten, warum ich Nicole nicht hätte zensieren sollen, weil es kein Plotfist war. Vielleicht hast du ja auch so. recht,
1: vielleicht habe ich,
0: vielleicht war es ja ein plot Vielleicht, vielleicht auch nicht, ich zweifle gerade selbst. Aber ich habe den aber erst vor ich zwei, drei Wochen bei wieder Bei mir geguckt. ist er
1: wirklich schon so vier Jahre her. Es kann auch sein, dass ich jetzt... Und die
0: Person neben mir war auch sehr überrascht.
1: Krass. Also ich erinnere mich nicht daran, überrascht zu so gewesen zu sein, aber ich war auch sehr müde an dem Abend. Vielleicht bin ich auch mal zwischendrin eingelegt oder so. Ich
0: will mich jetzt auch nicht
1: so weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht war es ja der krasseste Plot Twist aller Zeiten und ich habe es einfach
0: mhm. nicht geschnallt. Nicht. Noch ein Pluspunkt für The Sandman übrigens, ich penne immer ein bei Serien, weil ich zu müde bin. Ich gucke halt immer abends. Und normalerweise bin ich dann immer so, ach guckst jetzt auf die nächste Folge, hast ja nur so zehn Minuten verpennt. Bei Sandman habe ich dann einfach nochmal geguckt. Ich bin echt, habe zurückgespult und war so, nein, du guckst es jetzt nochmal, weil alles so gut ja. war. Da wollte ich nichts überspringen. Habe ich es nochmal geguckt. wirklich gut. Ich möchte es nochmal schauen. Ja, feel free. Ja?
1: Mach ich vielleicht auch. Ja. Ich gucke es mir auf Deutsch an. Mhm. Dass ich das auch mal gesehen habe. Nö, nee. <lacht> nee, ich gucke meine Serien tatsächlich meistens auf Englisch.
0: Ja. Oh, Stephen Fry war halt auch dabei, die Besetzung einfach, ja. Leute, es war so, die Besetzung war einfach ja. toll, wirklich.
1: Wir können jetzt noch eine halbe Stunde über Sandman fangirlen,
0: <lacht> aber ich Ja, wieder eine Fangirl-Folge wie bei Neil ja. ja der nach München kommt. Darüber bin ich noch nicht Darfst hinweg. Du? ja
1: über das Buch bin ich noch nicht hinweg. Ja. Ich werde nie drüber hinwegkommen.
0: Das ist okay. Ja. Es gibt einfach so viele gute Bücher. Ja. Ja.
1: Okay. Gut. Wir machen jetzt Schluss. Mhm. Wir hoffen, mhm. wir haben die Frage
0: eloquent beantwortet. Eloquent bestimmt nicht. Ich hoffe einfach, <lacht> dass ich sie irgendwie beantwortet habe. Mehr Anspruch habe ich nicht an mich. beantwortet. <lacht> Ja. Ja. Wünsche euch einen schönen Tag,
1: Mittag, Abend, Nacht. Ist nichts mehr nach 20 Uhr. Es kann nach hinten losgehen.
0: Mhm. <lacht> ja, viel Spaß so heute <lacht> und so. <lacht> Guckt das Sandman. Ich bin im Kopf noch bei Dream. Ich kann jetzt keinen eloquenten Abschluss. Finden. Das ist okay. <lacht> schöne, okay. Schöne Träume. Ja. Oh, wir können noch was ankündigen, aber zum Abschluss. können wir, Abschluss, ha. Das können wir Ja, ankündigen. ja, weil in zwei in zwei Wochen haben wir eine besondere Aufnahme. Das können wir noch ankündigen, das schnell. Ähm, wir haben nämlich, weil immer auch so viele Fragen kamen, zur Agentur finden und so weiter und so fort, haben wir unsere Agentin Christina Langenbuch ähm, gefragt, ob sie nicht Lust hat, mit uns einen Podcast aufzunehmen. Nee, ja. Und sie sagte ja, genau das sagte sie, ja. Und ähm, ja, deshalb, wenn ihr Fragen habt, äh, wir werden auch nochmal auf Instagram und so rumfragen, aber dann schickt die uns gerne, wir schicken die dann an Christina, sie kommt zu uns in den Podcast und dann beantwortet sie uns die sozusagen und wir können sie quizzen zu Adam zum Thema ähm, ja, Agentur und Agentur finden. Vielleicht habt ihr auch explizit Fragen zur Agentur Langenbuch und Weiß, da können die natürlich super antworten. Und genau, Ankündigung Ende. Wunderschön. Danke. Jetzt auch noch irgendwas ankündigen oder nee, so ich habe nichts anzukündigen können wir jetzt auch okay <lacht> gut war schön mit euch wie immer
1: oh. <lacht> tschüss <lacht>